0: That is, 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 that that is,
1: Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini 3316214013, il numero per mandarci messaggi durante la diretta con telegram o con un whatsapp oppure con un sms. Diretta chiocciolapopolarenetwork.it network, per mandarci una mail sempre durante la diretta. Se volete scriverci in altri momenti per segnalazioni o richieste di informazioni lo potete fare a cult@radiopopolare.it e naturalmente potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata. Allora quest'oggi come sempre ritroviamo Giovanni Chiodi in chiusura di puntata per la rubrica di Lirica vi parliamo del film Romeo e Giulietta di Giovanni Veronesi con l'intervista di Barbara Sorrentini vi parliamo di un anniversario che riguarda una comunità che è una comunità religiosa ma insomma che si è anche caratterizzata eh, per mh, diverse eh, iniziative in campo sociale eh, sono i Valdesi eh, che celebrano i loro 850 anni con una serie di pubblicazioni e ne parleremo con un rappresentante della casa editrice Claudiana che appunto forse parecchi ascoltatori e ascoltatrici hanno già sentito nominare. Ehm, Poi vorremmo parlarvi di un festival molto particolare, una prima edizione di un festival, ma questo ve lo raccontiamo più tardi eh, adesso in realtà ehm, lo spazio è per eh, l'artista della settimana Brittany howard eh, red flags è il titolo del brano che ascoltiamo oggi Brittany Howard, Red Flags, artista della settimana a Radio Popolare, adesso parliamo di Romeo e Giulietta, ovvero uno dei film di spicco di questa sezione della stagione cinematografica um, dell'inizio del 2024, uh, a dirigerlo Giovanni Veronesi che sarà questa sera all'Anteo a presentarlo. E allora eh, sentiamo l'intervista che a Giovanni Veronesi ha fatto Barbara Sorrentini. Il
2: titolo è Romeo e Giulietta è del verbo essere Giovanni Veronesi con noi al telefono il regista, buongiorno Giovanni
3: buongiorno a tutti voi
2: film scritto con Pilar Fogliati che neanche interprete oltre a Sergio Castellito, Geppi Cucciari insomma c'è un cast veramente molto ricco il teatro è un po' il punto di partenza di stereotipi ma c'è anche l'identità di genere e perché questi elementi cosa, ti, cosa vi ha affascinato di questi elementi da raccontare?
3: Dunque diciamo che io col teatro sono in debito perché l'ho frequentato tanto ma ho sempre dormito E quindi cioè dovevo chiedergli scusa in qualche modo Alla mia età non, 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 non si può non chiedere scusa al teatro Perché il teatro è una forma artistica eccezionale, quasi sacra Per cui io l'ho veramente trascurato nella mia vita per cui è un omaggio che, che mi piaceva fare al teatro, naturalmente a modo mio, ironizzandoci sopra, prendendo in giro le figure tipo, catartiche del teatro, come il regista e ma ispirando no? come questo, questo personaggio che interpreta Castellitto e poi non si tratta di identità di genere ma è, si tratta di identità di identità in generale che mi sembra un problemino un pochino grosso da risolvere per questi trentenni questa generazione che, che ha un po' paura del fallimento c'ha l'ansia della prestazione insomma non, non trova un posto nel mondo e la società non li aiuta moltissimo quindi diciamo che ho raccontato una generazione Okay conosco abbastanza bene perché Pilar ha per l'appunto 30 anni e poi abbiamo raccontato anche una categoria che conosciamo bene che sono quella degli attori e quindi insomma mi sembrava anche questo giusto lanciare un messaggio che insomma anche se fallisci nella vita una volta non succede niente, a noi piacciono di più quelli che ci hanno torto di quelli che ci hanno ragione quelli che ci hanno ragione sono antipatici quelli che ci hanno torto sono più umani eh.
2: Giustamente dicevi identità c'è anche uno scarto generazionale Sergio Castellito nei panni di questo regista che, che tratta male tutti insomma un po' appunto uno stereotipo del capocomico e poi l'oggi interpretato appunto da Pilar Fogliati. Ecco questo scontro generazionale che racconti ironizzando ovviamente, lo vedi anche?
3: Ma, dunque nel nostro ambiente la differenza d'età conta poco perché conta quello che sei quello che, che, che produci e il talento che hai. Eh, ci sono dei bambini eh, che recitano benissimo, che hanno vinto l'Oscar eh, Di Caprio a 16 anni, era già pronto per vincere Oscar e poi gliel'hanno dato eh, 30 anni dopo, cioè, lo scatto generazionale conta poco, conta effettivamente il, il tipo di accesso che tu hai all'arte e a, al, al tuo modo di esprimerti. per cui tra il personaggio di Sergio e il personaggio di, di Pilar, questa vittoria che fa l'attrice, l'attrice un po' fallita diciamo, non è tanto la differenza di quanto il fatto che tutte e due sono sul baratro, perché anche lui ormai è arrivato a fine carriera, non c'ha più un'idea, e lei ha un cognome scomodo perché l'ha combinata di tutti i colori per cui le loro, i loro destini si uniscono in un modo abbastanza casuale e fortuito e sono destini che si uniscono per sempre, in modo indelebile perché l'arte è un po' casuale insomma, per cui lei si traveste da uomo e dopo essere stata rifiutata come Giulietta viene presa al provino come Romeo e la sua vita naturalmente ha uno scossone enorme
2: Ci sono riferimenti voluti no, a film come Victor Victoria Tuzzi, insomma tutti questi film che non solo negli anni 80 ma anche prima in certi casi penso al vizietto, giocavano appunto con lo scambio e il travestimento e poi c'è, c'è Shakespeare eh, sono due elementi che si prestano anche Shakespeare si presta molto alla risata evidentemente
3: Beh, Sì, Beh, riferimenti a quei film lì ci sono anche perché sono dei grandissimi film e quindi insomma benvengano no? dentro delle citazioni ben precise. Victor Vittoria è uno dei miei film preferiti, per cui, insomma, perché quando fanno questi riferimenti sono più che Quindi diciamo che eh, il cinema che ho vissuto nella mia vita poi a un certo punto viene a galla e, e mi ha fatto fare questo film. Ecco. Poi scusami una avevo... roba. No,
2: è come si presta Shakespeare alla risata? Beh,
3: Shakespeare, allora, prima di tutto io. Ho riletto Shakespeare per fare questo film, ho riletto Shakespeare e Romeo con una, con una serietà diversa, nel senso che eh, insomma, quando l'avevo letta al liceo era una lettura superficiale, che è quella che più o meno fanno tutti, cioè la storia d'amore, la storia d'amore impossibile, la tragedia… Eh, mentre invece ho scoperto che Shakespeare innanzitutto ha un'ironia feroce e poi è un, è un testo anche politico, cioè le due fazioni Montecchi e Capoletti non è che sono due, due, due fazioni che si odiano perché sono due famiglie tipo fai da mafiosa. No, no, sono proprio due schieramenti politici e poi soprattutto è coraggioso perché parla di politica, della società dell'epoca, cioè pochi lo rileggono sotto questo punto di vista, però è un autore molto tosco, non è un autore soltanto di tragedie come potrebbe sembrare oppure eh, di grandi sentimenti. È un autore molto efficace e molto... anche satira dell'epoca.
2: Tornando un po' al discorso generazionale, c'è anche di mezzo il mondo delle influencer e tutto quella specie di sistema che gli gira intorno. e eh, Come mai ovviamente è una nota comica anche quella? Ma io sono,
3: non sono contro eh, i social, io sono per insegnare ai ragazzi ad usarli bene, ecco, perché mi sembra, mi sembra stupido andare contro i social oppure rifiutarli ci sono persone che, che dicono ah io non ho i social e quasi se ne vantano però invece è bello usare anche tutti i mezzi che hai a disposizione compresa la tecnologia e eh, però con qualcuno che ti insegna a usarla cioè che qualcuno che sappia come usarla perché la maggior parte delle persone la usa così in modo superficiale eh, oppure dando voce a, a degli istinti che magari non sono necessari, ecco, capito? Questi haters che spusano veleno su tutti. Bah! Insomma, no? non ne abbiamo la necessità di queste persone che sono poi un manipolo di dementi forse, no? deficienti che sputano veleno su tutte le persone, tanto per dar voce alla loro invidia sociale oppure al loro istinto, sì, un po' depresso della de vita.
2: Giovanni Veronesi, Romeo e Giulietta, grazie al cinema. Ciao.
3: Grazie, vi aspetto al cinema.
1: Grazie Barbara Sorrentini, Eh, vi ricordiamo che Giovanni Veronesi sarà questa sera al Cinemanteo di Milano a presentare proprio Romeo e Giulietta.
4: Salted sphere Turn yourself around
0: Converge everything
4: that rises.
1: Ed eccoci al secondo ospite della nostra puntata di oggi di calti il quotidiano culturale di Radio Popolare. Come vi accennavo da sommario, ehm, si celebrano eh, gli 850 anni del movimento valdese attraverso una serie di appuntamenti, di iniziative e anche la presentazione di eh, diversi volumi il prossimo 16 marzo alle 17 eh, ci sarà appunto eh, la presentazione di un libro eh, presso la libreria Claudiana che è la libreria che fa capo alla casa editrice Claudiana e appunto eh, alla tavola Valdese Per parlare sia di questo anniversario che delle iniziative delle pubblicazioni siamo collegati con Eugenio Bernardini, presidente della casa editrice Claudiana e coordinatore del comitato 850 anni del Movimento Valdese. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno e bentornato a Radio Popolare. Ci eravamo già sentiti in altre occasioni, anche proprio a proposito delle vostre attività editoriali. Allora, perché parliamo del Movimento Valdese? Al di là... Eh, dei suoi connotati ovviamente eh, religiosi, il Movimento Valdese eh, da eh, sempre, mi verrebbe da dire, ma comunque eh, certamente all'attenzione di molti dei nostri contemporanei, e si è sempre eh, distinto per eh, il suo impegno nella comunità, nella società, attraverso anche iniziative. Eh, significative che vanno nella direzione della libertà ehm, delle libertà civili e politiche. Il Movimento Valdese nasce nel 1174 dunque 850 anni fa e allora che cosa fa la casa editrice Claudiana e in particolare il comitato promotore mh, per eh, insomma, le, le, le iniziative riguardo a questo anniversario?
5: Beh, l'attualità diciamo non solo per noi ma per tante persone che possono essere interessate di questo anniversario, dipende dal fatto che all'origine del movimento nel 1174 c'è eh, la posizione di un laico dell'epoca che eh, contesta il monopolio religioso del clero e della gerarchia. Quindi un episodio importante di libertà responsabile che viene invocata contro il sistema tradizionale. Nel corso dei secoli i vandesi hanno sempre mantenuto questa attenzione per la libertà responsabile, io cerco di tenere sempre insieme i due termini perché c'è anche una libertà irresponsabile purtroppo che non costruisce che non edifica e quindi eh, questo è un tratto permanente di questa vicenda di un movimento considerato eretico poi divenuto chiesa protestante nel 1500 che è giunta fino ai giorni nostri con un impegno nella società sempre a favore di maggiori libertà eh, personali e sociali perché riteniamo che queste non siano mai un pericolo per la società le libertà quando sono esercitate nella responsabilità ma anzi un arricchimento.
1: Faccio un esempio che ha eh, riguardato tanti cittadini e, e tra l'altro appunto iniziative che sono eh, dirette non solo eh, a chi appartiene alla comunità valdese, no? penso per esempio a tutte le iniziative negli anni passati relative al testamento biologico.
5: Sì esattamente, il testamento biologico, eh, fine vita, ma prima, parecchi anni fa, eh, Eh, eravamo a favore di una legge per il divorzio, di una normativa per l'interruzione di gravidanza insomma non è che uno è obbligato poi a interrompere la propria vita, a divorziare o a interrompere la gravidanza però avere la possibilità in base alla propria decisione di coscienza appunto alla libertà responsabile non deve essere un fattore che una società aperta e democratica possa fare, questo qui un po' la nostra posizione che ha una motivazione anche eh, religiosa anche le religioni non devono temere la pluralità di pensiero perché laddove invece c'è un monopolio normalmente c'è una religione violenta e oppressiva mm.
1: eh, infatti è un punto di vista molto chiaro lo avete chiarito tante volte in occasione appunto eh, delle discussioni sugli argomenti che Eh, Eugenio Bernardini ci stava eh, ricordando Eh, il 16 febbraio la sera del 16 febbraio perché c'è la presentazione di uno dei quattro volumi che voi pubblicate in questa annata importante per i Valdesi ma ehm, ci sarà ehm, l'accensione del Falò delle Libertà, cos'è?
5: Allora il Falò della Libertà nascono nel 1848 quando i Valdesi erano una parte dei sudditi eh, dei Savoia, del de, re Carlo Alberto, che non avevano diritti civili, potevano vivere soltanto nel ghetto alpino di 15 comuni eh, delle valli del Pinerolese in provincia di Torino. Il 16 febbraio del 1848 arrivò la notizia che eh, re Carlo Alberto si preparava a firmare il giorno dopo e lo fece. L'editto di emancipazione significava che i valdesi acquisivano i diritti civili e politici degli altri sudditi. Lo stesso avvenne per gli ebrei circa un mese dopo, nel mese di marzo. In mezzo ci fu la promulgazione dello Statuto Albertino, il 4 marzo, la prima Costituzione diciamo, italiana che è rimasta in vigore fino a quella repubblicana del 1848. I falò rappresentano l'accensione di Fanò proprio questa festa, questa ritrovata di libertà perché la libertà è come un fuoco che brucia e che non puoi domare eh, finché non può esprimersi ed esercitarsi. Naturalmente questi falò si possono accendere soltanto in luoghi sicuri, in campagna, in montagna, non li accendiamo certamente in città, anche se in qualche caso è stato possibile con la collaborazione dell'amministrazione comunale, come per esempio a Torino, in un paio di occasioni, addirittura nella piazza, in piazza Castello. Dove ci sono anche le istituzioni eh, civili e politiche più importanti.
1: Beh, è anche molto grande, insomma, <ride> Piazza Castello. Sì, e il Vigile sono... del
5: Fuoco e tutto quanto. Esatto, esatto. immagino Abbiamo i Vigili fatto del una Fuoco. una bella festa.
1: <ride> allora, volevo ricordare questo particolare episodio con lo, insomma, le, 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 le leggi albertine e questo, questa occasione, perché fa parte di un percorso storico che. Eh, in occasione di questo anno eh, dell'850esimo, voi ripercorrete con quattro volumi, alcuni sì. eh, che saranno poi progressivamente presentati. Uno, sì, proprio esatto. il 16, giusto?
5: Sì, sì, eh, noi abbiamo, siamo in uscita domani nelle librerie con i primi due volumi eh, di storia olandese, che sono un'opera collettiva, circa 90. Eh, su specialisti studiosi di storia delle varie epoche, dal Medioevo eh, passando per l'età moderna fino a quella contemporanea, sono in uscita domani i volumi del 1500 e del 1600, che costituiscono. Un dei secoli importanti, un, uno snodo per la storia valdese. Si costituisce insomma, una piccola patria sulle montagne mh, delle, di una porzione di Piemonte che poi collaborerà al Risorgimento e all'Unità d'Italia tut, tutte le lotte per l'Unità d'Italia. E questo è il, l'argomento del quarto volume che anche lui in uscita. domani che parte dal 1870 attraversa il risorgimento purtroppo le guerre il fascismo un periodo difficile per i valdesi che eh, naturalmente essendo non cattolici non potevano proclamare lo slogan dio patria e famiglia perché quel dio lì che intendeva Mussolini i fascisti era un dio cattolico fino ai giorni nostri più o meno fino a a una tappa importante quando nel 1984 si firmò la prima intesa, uno strumento giuridico previsto dalla Costituzione per eh, le confessioni diverse da quella cattolica
1: molto chiaro. Eh, dicevo, eh, ricordiamolo dunque l'appuntamento del 16 di domani, cosa si presenterà? A che ora, dove?
5: La presentazione. Viene fatta nella libreria claudiana di Milano, ma non sarà domani, sarà il 16 marzo. È sempre il ecco, Allora
1: lì proprio ho preso un, una tombola, no, 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 eh, non più, ho visto no, che era marzo. No, alle, Va bene. Alle,
5: ore, alle ore 17,
1: ma i libri sono in uscita. Esatto, domani, adesso, adesso avevo pensato libreria, che l'uscita corrispondesse sì. alla presentazione, invece no, la presentazione no, fra no, un mese esatto. Le, sì, in libreria troviamo due no? dei quattro che sì, pubblicherete
5: Si trova il volume numero due del 1500-1600 e il quarto che noi pensiamo sia di particolare interesse perché riguarda insomma, la più, eh, maggiormente l'attualità, ma mano a mano saranno presentati uno per volta tutti. Ci si può rivolgere alla libreria Claudiana di Milano in via precesso sforza per avere poi tutti i dettagli di queste presentazioni e naturalmente per vederli, toccarli, annusarli, perché i libri sono sempre un, un oggetto veramente di desiderio.
1: Bene, allora eh, noi ringraziamo Eugenio Bernardini ehm, che eh, ci ha un po' accompagnati eh, nell'avvicinamento a tutti gli eventi che caratterizzeranno queste celebrazioni, 850 Nario, questa è la corretta definizione della nascita del Movimento Valdese, grazie davvero e insomma buone celebrazioni a risentirci.
5: Grazie a tutti, grazie A a lei che ci ha ascoltato.
1: la prima parte di cult ritorniamo fra pochissimo dopo la pubblicità Buonasera Fabiana Palladino, Stay with me through the night Noi ehm, adesso vi parliamo invece di uno spettacolo in scena da questa settimana al Teatro Outoff Si tratta in realtà eh, di eh, un testo ehm, che non è mai stato rappresentato né tradotto in Italia Lo ha fatto Roberto Trifirò, eh, artista mh, dalla lunga esperienza e anche dai molti riconoscimenti Um, ha la caratteristica eh, questo testo di essere scritto da un celeberrimo autore Eugene O'Neill eh, premio Nobel anche per la letteratura, tanti titoli importanti al suo attivo eppure eh, questa è la prima volta che appare in Italia eh, sul palco Roberto Trifirone ha parlato al suggeritore Night Live lunedì scorso e allora ascoltiamo
6: L'intento era quello di parlare di una persona morta. Difatti, avvicina un pochino di più Infatti qui che... si parla Hughie è morto da poco L'intento di Unile Era quello di fare Sette trinunci su, su, no? come, come riferimento sì. Di una persona Che non c'è più quindi È tutto un racconto mm. di Com'era questo portiere di notte Con cui lui si intratteneva Che è mm. interpretato Da Claudio Lobbia sì. La scenografia E i costumi Sono di Gianni Carluccio e, ecco, e, e,
1: e debuttate domani Al teatro Outoff Dove restate per quanto?
6: Fino al 3 marzo
1: Vabbè, ah quindi c'è modo di venirvi a vedere, eh, come mai hai deciso di affrontare, era un po' che ci pensavi? No,
6: no, scoperto è, sai, sai, strano interludio, sì. lunga giornata verso la notte, testi certamente impegnativi, no? mm. eh, Anche da un punto di vista di messa in scena e questo è stata così una scoperta leggendo i suoi primi atti unici, perché lui è partito dagli atti unici ah. E, e poi è ritornato con questo qui e, e casualmente l'hanno fatto in America qualche volta, no? ha fatto Jason Roberts che è un attore ah, beh, americano che era. ha fatto anche tante cose di O'Neill sì. e ogni tanto eh, viene fatto, in, America, in, in, in Italia no, non era mai stato Mai? Stato mai, stato mai, 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 mai Io, mai, io mai. ho detto
1: poco perché no, no, non no, sapevo no, mai, se mai. da qualche parte No, no, no
6: no no la prima volta quindi è la primissima e volta è una strana che si... storia questo testo ti ripeto poi scritto nel 1941 in America e debutta a, a Stoccolma nel 58 ah. dice, ma che stranezza ma
1: era no? già lì in, in giro per in, insomma da quelle parti per, per il Nobel no 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 no, no, lui già, era niente. già morto no no no
6: infatti no ah, no no no, 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 no. <ride> l'hanno che fatto era già no? Sì, nel 53 morto, sì, morto sì sì no, eh. sì era sì è
1: sì, sì, eh, sì. un
6: po' bizzarro come... questo... non lo conosce nessuno diciamo eh. ho a parte vabbè, chiaramente alcuni di lingua anglosassone.
1: L- Chi l'ha tradotto? Myself. Pensavo <ride> sì, io perché appunto aiuto. a questo punto la domanda era, era, aiuto, era sì, necessaria, aiuto. quindi Ci hai fatto la vita, traduzione, e l'adattamento. Con
6: pazienza, piano piano. Ma che bello. Eh, però che meraviglia. L'aiuto perché c'è tanto <coughs> slang degli anni venti, certo. ma
1: non era facile, anzi era molto difficile. Ce ne leggi un pezzettino, dai, dai, dai insomma, vado, ti, vado, se vado, vuoi vado, ti vado, tengo vado. il microfono oppure se vuoi vai all'asta, come preferisci, vado. se sei più comodo per non dover tenere il microfono forse è meglio, forse è meglio, scegli l'asta che più ti conviene come altezza, casomai insomma ti diamo una mano, quella è troppo bassa, quella forse è giusta. Vuoi fare una prova? Nicolo vogliamo fare una prova a microfono, tanto vado. gli ascoltatori sono abituati 1, 2, 3. Ti sentiamo quattro, benissimo. Cinque, bene? Roberto mm. ti rifirò, ah. Hughie.
6: Forse tu penserai che io non sono leale con sua moglie. Ebbene sì, forse non lo sono, ma le rendo pan per focaccia. Lei non mi poteva vedere, mi considerava una cattiva compagnia per il marito e può darsi che avesse ragione. E può anche darsi che Hughie non avrebbe comunque trovato di meglio. Le ragazze non lo ritenevano certo una cannonata. C'è anche da dire che la volta in cui Hughie mi invitò a cena a casa sua sembrava abbastanza felice con la moglie. Beh, non proprio felice, direi... ...soddisfatto. No, neanche soddisfatto. Rassegnato, ecco sì. Rassegnato è più giusto. Come se cercassero di consolarsi a vicenda. Come se ciascuno di loro pensasse... ...tanto cosa posso trovare di meglio. Mm. Ma tu, dimmi un po', amico, tu... ...come te la passi con la tua donna? Ah, parli di mia moglie... Perché? Beh, noi sì, andiamo d'accordo, credo. E Hello? C'è nessuno in casa? Vedi di darti una sveglia, amico del sole. Qualcuno potrebbe scambiarti per un broccolo. <ride> Comunque, non disperare. Hughie era un tonto di mamma come te, fino a che non gli detti un po' di interesse nella vita. Sai, quella dell'invito a cena fu per me una grande sorpresa c'è da dire che gli ci volle un bel po' di tempo prima di trovare il coraggio di chiedermelo ma certo, Hughie, gli dissi, vengo con grande piacere avrei preferito che mi sparassero prima di tutto perché abitava a Brooklyn e avrei fatto prima di andare a piedi in Cina secondo perché a me piace mangiare quello che ordino e non quello che mi rifilano gli altri terzo perché aveva moglie e figlio, e io nel tran tram familiare non mi ci ritrovo Ma Hugh era così contento, non me la sentivo di deluderlo. E non andò poi così male, eh? Certo, quella che lui chiamava casa non era che un appartamentino modesto. Nonostante questo fu un cambiamento piacevole per me. La moglie si era data da fare per rendere l'ambiente confortevole. Ma niente di speciale, tutta roba semplice. Qualche gingillo qua e là per abbellirlo. E anche i ragazzini non erano i gorilla scatenati che mi aspettavo... Niente missili di carta lanciati nella zuppa o quel genere di scherzi, per intenderci. Erano educati, tranquilli, come chiui, bravi marmocchi. Subito dopo cena cominciai a raccontargli la storia di un cavallo da corsa, di un tipo che conoscevo. Ma come ospite mi sembrava giusto raccontare qualcosa, no? E poi ai bambini piacciono le storie di animali. Oltretutto questa era vera. Sì. <ride> era la storia di un vecchio brocco che non aveva mai vinto una corsa ma che era più furbo di dieci furbi un imbroglione nato e per di più ladro Sì, un cavallo ladro faceva sparire tutto quello che gli capitava a tiro <ride> Beh, ci credi nel bel mezzo del racconto la moglie di Hui all'improvviso mi interrompe dice ai ragazzini che è ora di andare a letto e li trascina via come se avesse paura che gli attaccassi il morbillo. Ci rimasi. di sasso. E dire che lei mi sarebbe anche potuta piacere. Non dico tanto, è un poco. Se solo fosse stata. meno scontrosa. E in più, non era questa gran bellezza. Quando dici che è piatta, hai detto tutto. Ma ah sì, che vada al diavolo.
1: E allora eh, Roberto Trifirò Huey, questo testo mai rappresentato in Italia di Eugene O'Neill, celebre drammaturgo americano, in scena per tre settimane al teatro OutOff. Ed eccoci all'ultima parte di Cult di quest'oggi che come tutti i giovedì è dedicata eh, alla lirica, al bel canto credo quest'oggi. Giovanni Chiodi, buongiorno.
7: Ecco, mira, certamente al bel canto per parlare, possiamo dire, dell'avvenimento della settimana scorsa che è stata l'Alcina con le Musiciens du Louvre. Pensate, questo complesso straordinario barocco che è stato invitato alla Scala per la prima volta e per la prima volta si sono infatti esibiti giovedì scorso in una serata che definire eh, incandescente stratosferica è poco proprio anche per l'acclamazione insomma del pubblico. Perché le, le musicienne du Louvre, che erano naturalmente diretti da Mark Minkowski, che è il loro direttore, che noi conosciamo già, perché è già stato, naturalmente alla scala, ha diretto un bellissimo Lucio Silla. Eh, di Mozart quasi dieci anni fa e poi Ravel, quindi mh, è notissimo però non era mai venuto con loro con uh, le musicienne loro hanno appena registrato un cd molto bello a Bordeaux perché hanno fatto mh, una tournée negli anni passati soprattutto nel 2023 con l'alcina di Handel e, e con lo stesso cast si sono quindi presentati in questo concerto straordinario la scala ecco bisogna dire che il barocco alla scala, ormai da qualche anno, non solo avvince il pubblico, ma proprio stravince. Se tu vuoi avere successo alla scala, anche con i controteneori che una volta erano banditi purtroppo dal nostro teatro, basta che tu programmi eh, un'opera, magari anche di Handel, Ad esempio la Teodora, un altro concetto straordinario nel 2021, ebbe un successo straordinario. Ira, mi
1: senti? Sì, sì, ti ascoltiamo con ah, grande ecco. attenzione. Eh, no, senti, ne, approfitto, ne, approfitto niente, per... ne approfitto per girarti un messaggio del tuo sindacato eh, oh, che è stato fondato da Giancarlo, un nostro ascoltatore, che dice buongiorno Ira, se possibile lascia parlare con più calma Giovanni Chiodi. Quindi io mi Hai sono, sono tacitata. <ride> No, ma no, siete fantastici. Grazie, Giancarlo. sappiamo Io che no, sappiamo Gian Giovanni Carlo. è ascoltatissimo, molto amato. Quindi, per carità, insomma, cioè, oggi, tra l'altro, abbiamo tempo. Quindi, Giovanni, e hai otto se minuti.
7: Là. Vedi che loro lo sanno. Che parlo rapido, ovviamente, perché il tempo è poco. È quello che. È. <ride> eh, però oggi volevo hai dire, altri otto
1: sì. minuti. Quindi andiamo avanti. Allora
7: parlo più piano. Parlo più piano. Poi, poi Comunque, volevo dire che stavolta eh, cioè, il Barocco è rappresentato dal Cina. Alcina è una delle più grandi opere di Handel, le sue opere maggiori, è la storia della maga che si distrugge per Amoni, quindi un'opera di sortilegi ma soprattutto di profondissima umanità nella quale eh, Handel mette al centro il potere anche distruttivo dell'amore, no? attraverso le vicende di Ruggero, eh, questo guerriero che viene incantato da Alcina che se ne innamora al primo sguardo e non è l'unica, Ruggero, Bradamante, Alcina quindi è il primo triangolo e poi mette un altro triangolo amoroso in scena, quello tra Morgana, che è la sorella di Alcina, è una maga pure lei, Bradamante e Oronte. La prova dei musicien di Miskowski è stata veramente sensazionale io devo dire ho sentito eh, li sento normalmente e sento tantissimi complessi eh, barocchi ma devo dire che i musicisti in questa volta probabilmente anche elettrizzati da questo invito per loro prestigioso hanno suonato veramente come non mai nemmeno nel disco devo dire la verità che pure è stato ripreso dal vivo i tempi sono rapidissimi la compattezza dei musicisti è incredibile la precisione dell'intonazione perché di solito gli strumenti Originali possono avere degli scarti di intonazione e, soprattutto, questa fantasia esecutiva incredibile, quindi questo suono che ti avvolgeva. E il comparto dei solisti è un comparto che possiamo definire buono, sono tutti musicisti preparatissimi i migliori sono stati la protagonista Magdalena Kojana che è una grandissima cantante eh, che si è presentata come Alcina Anna Bonitatibus e Elisabeth De Song come bradamante allora Alcina eh, la voce di Magdalena Kojana è, è bella, è luminosa ha volume e la cantante, devo dire, avvince. Magari l'addizione non è proprio perfettissima nella lingua italiana, però insomma è, è una grande cantante. Ogni paragone, lo dico subito, con Cecilia Bartoli è impossibile perché quella è una fuori classe e quindi la fantasia e la sottigliezza è, è imbattibile. Quindi anche Magdalena Cocena è più unidirezionale, diciamo così, però ha una bella concezione interpretativa e canta molto bene. Quindi mi è piaciuta e mi è piaciuta moltissimo la nostra Anna Bonitatibus che fa un, un ruggero veramente incantevole io preferisco i controtenori ma come mezzo soprano Anna Bonitatibus è stata bravissima ha un'agilità che è più di grazia ma una voce bellissima un italiano perfetto che in Handel è fondamentale quindi ha fatto veramente molto bene e poi ho ascoltato questa bradamante di Elisabeth De Zong, che è un vero contralto e che regge i tempi dire quasi impossibili di Minkowski veramente molto bene metto un pochino a un livello inferiore la Morgana di Erin Morley che è una musicista preparatissima, provetta incredibile ed è un'ottima coloratura, per me è un pochino più ordinaria come Morgana e eh, meno bene Valerio Contaldo come Oronte e questo giovanissimo contotenore che Alois Mulbacher che faceva Melisso che aveva già cantato perché la parte di Melisso per una voce bianca e l'aveva già cantata come voce bianca, poi la voce è mutata e adesso è un, un buon controtenduo non è uno dei maggiori insomma, serata di bel canto incredibile e, e quindi siamo stati molto contenti di avere questo, questo privilegio anche noi. Invece, eh, che cosa è in scena? in Italia in questo momento. Allora qui devo veramente togliermi il cappello davanti al Teatro di Cagliari che come al solito inaugura la sua stagione con un'opera rara perché hanno scelto Il Nerone di Arrigo Boito, hanno fatto benissimo perché questa è un'opera che fa il suo centenario, è stata rappresentata alla scala il al 1 maggio 1924 diretta ovviamente dal sommo Arturo Toscanini e quindi dopo la morte, 6 anni dopo la morte di Arrigo Boito, tuttora fuori repertorio molto rara e quindi la hanno riproposta, è in scena fino a domenica con la la regia di Fabio Ceresa e, e la direzione di Francesco Cilluffo che è un grande esperto di musica novecentesca. Ma noi stiamo aspettando altre opere che sono in scena, ad esempio Anna Bolena di Donizetti che dopo Reggio Emilia passerà in questo fine settimana a Piacenza dove con molto piacere la vedrò e poi andrà avanti in tournée a Modena e in altre città. La regia di Anna Bolena è di Carmelo Rifici che rivediamo quindi in veste di regista d'opera. Questo allestimento è già andato in scena qualche mese fa a Lugano e adesso in Italia Protagonista Carmela Remigio e dirige un altro barocchista, cioè Diego Fasolis.
1: Beh, era una produzione svizzera del latte, quindi è una produzione per quello...
7: svizzera. È una produ- esatto, una produzione svizzera del LAC. Eh, io LAC ho visto la prima opera che ho recensito per voi qualche anno fa, che era sempre con la regia di Calmerolifici e la direzione di Diego Fausolis Il barbiere di Siviglia. Sono più curioso di vedere questa Anna Bolena che naturalmente sarà integrale, integralissima e quindi dura la bellezza di quattro ore, però è un'opera bellissima e quindi benissimo. Eh, a Palermo sta per debuttare precisamente domani Madama Butterfly di Puccini in un nuovo allestimento eh, con la regia di Nicola Berloff e dirige naturalmente Omer May Welber e un bel cast Maria Gresta e Jonathan Tetelman. Mentre a Parigi sta facendo furore Nel bene e nel male, più nel male che nel bene, da quello che mi dicono la Beatrice di tenda di Vincenzo Bellini all'Opera Bastiglia di Parigi, che rappresenta il ritorno alla regia di un grande Peter Sellers. I giornali ne stanno parlando in maniera molto molto controversa, è un titolo che Sellers ha voluto assolutamente fare ed è abbastanza singolare, diciamo così, conoscendo la sua poetica. Mentre la prossima settimana, mercoledì, ci sarà un altro avvenimento. Italiano, c'è il ritorno di Riccardo Muti sul podio di un'opera lirica a Torino, ballo in maschera di Verdi, regia di Andrea De Rosa che è uno dei registi favoriti da Riccardo Muti e un cast devo dire piuttosto stellare, quindi c'è. Grande curiosità per vedere questo, questo nuovo, è un periodo in cui Muti non soltanto dirige concerti ma dirige anche opere, quindi eh, finché lo fa naturalmente noi siamo pronti ad andare a, ad ascoltarlo. Quindi prossimo appuntamento per me, Anna Bolena di cui vi parlo la prossima volta e che potrete comunque vedere eh, a Piacenza se volete poi dopo anche a Modena e in altre città come vi dirò.
1: Benissimo, allora ehm, speriamo di aver accontentato Giancarlo, il sindacato di Giovanni Chiodi, <ride> grazie. Eh, abbiamo parlato con un po' più di tempo a disposizione, diamo sì. appuntamento a Giovanni a giovedì prossimo, grazie. Grazie mille. Ciao, ciao. noi siamo arrivati alla fine di cult di quest'oggi, fra poco le notizie delle 12.30, se vorrete torniamo domani alle 11.30 come sempre oppure ci trovate in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.
8: Open your so you can see. This is